0: producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país.
1: hermoso día, hermoso día porque estamos entre amigos y hoy tenemos también una amiga desde muy, muy lejos. Ya empieza, hablemos de salud y les cuento. Vamos a estar con Eva María Guillermo que es cofundadora y representante de la isla de España. Uno dice de una isla de una hermosa isla, y ya se van a enterar. Nos va a explicar precisamente de qué se trata el tema la isla de España, que es la isla de Fapa. ¿Mm? También con el doctor Jorge Naira, que es presidente de Trauma, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Va a hablar de los traumas actuales, que nada tiene que ver con traumas psicológicos. Bien. También la doctora María Crihuet es licenciada en psicología y va a hablar de algo que existe mucho y desde hace muchísimos años y me trajo a la memoria cosas mías desde que empecé a trabajar y uno no se daba cuenta. Bien, va eh, a hablar de acoso sexual, exactamente. Y por ahí ya está preparadita y creo que tiene cinco horas más que nosotros allá en España. ¿Es así, Eva María?
2: Buenas tardes, Ana María Teresa. Un placer estar con vosotros, sí, es así. Aquí son ahora las seis de la tarde. Las seis de Desde la tarde. De un sol maravilloso. ¡Ay, qué lindo! Todavía
1: tienen sol, claro. Nosotros estamos en invierno, <ríe> ustedes no, al contrario. Bien, eh, con la presentación dice todo. ¿Qué es la Isla Fapa? Contanos. Primero, ¿dónde estás? ¿La Isla Fapa? ¿Dónde estás en bueno, este pues momento? En... ¿Qué parte sí. de España?
2: Bien, sí, yo estoy en Jerez de la Frontera, en Cádiz vale que estamos en la quinita del mapa, justo en la esquinita del mapa. Aquí es donde estoy yo,
1: <ríe>
2: para visualizar bien toda la península.
1: <ríe> perfecto, perfecto.
2: La Isla Papa, más que una isla, ya es un archipiélago, porque ha crecido muchísimo. Y bueno, somos más de 500 familias las que componemos la Isla Papa. Y todas tenemos en común, pues... ...que tenemos hijos con autoinflamatoria. En este caso, la mayoría son niños con FAPA. Y bueno, pues la isla no es otra cosa que la intención de que ninguna familia esté sola... ...y que tengan la información y la ayuda necesaria para poder sobrellevar... ...como ya sabes, una autoinflamatoria de la mejor manera posible... ...puesto que sabemos que no es fácil.
1: ...acá en la Argentina todavía... ...cuanto a las enfermedades poco frecuentes... ...o enfermedades raras... ...como querramos llamarlos, ...estamos en pañales... ...realmente... Eh, eh, ...vos sabés... Eh, eh, ...Eva María... ...que yo digo... ...el médico, el profesional de la salud... ...no puede... ...de pronto... Eh, ...saber, ¿no es cierto? ...de una enfermedad... ...si no lo tiene como materia... ...en la universidad... ...allá en la universidad de ustedes o facultad... Eh, ...los médicos tienen una materia llamada... ...enfermedades poco frecuentes...
2: ...no que no la tienen tampoco... ...no la tienen... ...sí que es verdad... ...que tenemos la gran suerte de que si se estudia... ...o se trabaja en las universidades... ...pero desgraciadamente son tantas que se les olvida... ...y claro. luego pues... muy 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 complicado a la hora del diagnóstico que un facultativo caiga en, en las autoinflamatorias por eso es muy importante la visibilidad aquí como en todas partes
1: acá desde lo que nuestra sí cierto... asociación refiere en mediterránea familiar uno de los puntos que tenemos ahí a ver cómo lo podemos hacer estamos en un año electoral estamos en un momento muy malo de nuestro país pero el año que viene vamos a ver si nos podemos encaminar de forma diferente porque el lema de nuestra asociación es no se puede diagnosticar lo que se desconoce acá hay mucho FAPA pero no, el nene está resfriado, la nena está resfriada eh, pero ese resfrío se extiende e incluso María Eva te cuento que eh, 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 de pronto, cuando el chico tiene 14 años y sigue con FAPA, puede tener fiebre mediterránea familiar o, o también otra autoinflamatoria.
2: Correcto, correcto. Ese mismo problema, de alguna forma, lo tenemos aquí. De hecho, nosotros también tenemos nue nuestra nuestra frase ¿no? Que, que dice un poco eso, ¿no? Mm, el tema de, de, los, de los niños con, aquí es que es mucho más fácil la genética, no es tan complicada como en Argentina sí que es difícil, pero no tanto como en Argentina aquí sí que cuando ven las dudas razonables sí que se considera el hacer el examen genético y valorar si puede ser otra, otra autoinflamatoria de todas formas es un proceso lento y dependiendo de la suerte que tengas con el facultativo que des y en la comunidad en la que esté. Uh -huh. Pero sí que es verdad que Acá el problema no está instalada. Es final... Acá hay sí.
1: o sea, hay pocos con el diagnóstico, pero no porque no existe la enfermedad, es porque se sí. ignora. Contanos cuáles son los síntomas de FAPA.
2: Bien, pues los síntomas de FAPA casi todos se reflejan en la vía alta a nivel garganta, ¿vale? Pues debutan como una faringitis. ¿Vale? Con, con garganta roja, adenopatía, fiebre alta periódica, que esto es muy importante resaltar. El FAPA es, son fiebres altas periódicas, de dos a seis semanas. Y cada dos semanas, si el niño, la periodicidad la tienen dos semanas, cada dos semanas va a tener un brote. Si es cada tres, cada tres, cada cuatro, cada seis. Pero la periodicidad es lo más importante. Teniendo en cuenta que no es lo único, porque luego hay meses que son más buenos. ...el verano cuando tenemos más vitamina D, más sol... ...los niños suelen mejorar... ...pero la periodicidad es importante... ...las adenopatías... ...a veces debutan con cefalea, dolor abdominal... dolor de extremidades... ...o sea como, como me oye... ...es muy parecido a otras autoinflamatorias... ...entonces ¿qué pasa? ...pues que a veces se confunde... ...es verdad que la respuesta antitérmico es muy cortita... ...no es vírico ni bacteriano... ...por lo cual los antibióticos no hacen absolutamente nada... Vale. Y la respuesta corticoide es tan buena como cualquier otra autoinflamatoria, que ese es un problema con el que nos encontramos muchas veces. ¿No? que Hay facultativos que dicen, no, es que si responden a corticoides solo es papá. No es cierto. Todas las autoinflamatorias, como bien indica la palabra, responden a corticoides porque el corticoide es un antiinflamatorio y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Y yo siempre hago mucho hincapié en esto.
1: Exacto. Eh, Eva María, yo te comento eh, lo que yo pienso de los corticoides. Que cuando lo medica un médico, porque por eso tiene que medicar un médico, eh, está todo bien porque lo dosifica bien. Pero ¿qué pasa con las mamás? Ante la desesperación de que no le baja la temperatura al niño lo primero que hace le da corticoides y te cuento que yo ejercí acá de maestra durante 14 años, maestra jardinera y cuando yo veía a los nenes con cara de luna sin pensar nunca que iba a seguir la carrera de periodismo médico yo decía toma corticoides y llamaba a la mamá y evidentemente tomaba corticoides eh, en algunos momentos a mí me dieron corticoides ...y yo digo... ...si la mamá supiera... ...lo que siente el niño... ...cuando le dan corticoides... ...que dicen... ...está molesto, no lo aguantamos... ...llora toda la noche... Eh, ...me duele mucho porque yo lo pasé... ...pero de grande... ...¿qué opinas vos... ...con la automedicación?
2: Yo considero que hay que seguir la, la directrice... ...aquí tenemos... ...gracias a Dios... ...el protocolo del CARRA... ...¿vale?... ...a nivel internacional donde se habla de la, dosi la dosificación, el protocolo a seguir para síndrome de FAPA. Entonces yo siempre le digo lo mismo a la mamá, cogeros el PDF, iros con el protocolo del CARRA al facultativo y tratar de que la dosificación sea la correcta. Porque aquí hay otro problema con el que nos encontramos es que cuando los facultativos eh, dan tratamiento para FAPA, ¿vale? a veces ponen tratamiento para una faringitis de repetición, entonces el niño no le desaparece el brote. Siempre comento lo mismo, hay que intentar no automedicar, porque no es bueno. Y se haga lo que se haga, comentarlo con el facultativo, porque si no esto es una ruleta y una gran y no llegamos a nada. O sea, siempre hay que tener un consenso con los facultativos, siempre. Uh -huh.
1: Bien. Eh, ¿vos, vos, ¿Vos por qué te dedicaste, María Eva, a ZAPA. A ...a tener el
2: grupo de FAPA. Bueno, el primer diagnóstico que tuvo mi hijo... ...yo tengo un hijo con 8 años, Gonzalo... ...mi pequeño superhéroe Qué Es hermoso,
1: es un niño hermoso. Gracias. Tengo la foto, porque ahora nosotros... ...el día 18 de septiembre... Eh, ...vamos a conmemorar el día precisamente... ...mundial de la fiebre mediterránea... ...mediterránea familiar y autoinflamatorias... ...y... Eh, Vos me facilitaste un grupo muy importante de niños Y entre ellos está tu niño, y no porque seas la madre, pero es muy bonito
2: Muchísimas gracias Ana María Teresa Hombre, es que la isla está compuesta también por, por muchas familias argentinas Yo siempre digo que somos hermanos, ¿no? Porque en la isla, en nuestro archipiélago, son tres islas En las islas hay mucha familias argentina pues como te iba diciendo, el primer diagnóstico que tuvo mi hijo, el debutó con ocho meses, eh, fue de FAPA, un diagnóstico de FAPA. Una total perdición como para casi todas las madres que, com como que comprenden la isla, ¿no? Antibióticos, atrupel, nadie sabía que tenía, eh, las fiebres no desaparecían y era una locura. Al año y ocho meses eh, conseguimos que le hicieran la genética a Gonzalo ...y ahí ya aparecieron enlaces de fiebre mediterránea familiar y Dada 2... ...pero nuestro debut fue FAPA... ...y nosotros nos vimos muy solos... ...muy solos, muy desamparados, con muy poca información... ...y sin saber dónde acudir... ...entonces yo me propuse que eso no iba a volver a... ...no, sé, no iba a volver a ocurrir... ...encontré un grupo en España... ...de fiebre mediterránea familiar... ...de la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar España... ...que tenía un grupo de WhatsApp, me uní a él... ...y a partir de ahí nació la isla... ...de muchas madres... ...que teníamos el mismo camino y el mismo recorrido... ...y las mismas ganas pues de, de conseguir información... ...ayuda, investigación... ...que hubiese a la, en, en el tema laboral... ...conciliación en el tema familiar... Y de ahí nace la isla, fue por Gonzalo, evidentemente, para que ninguna otra madre se viese como, como me vi yo y como se vieron las otras mamás eh, que fundamos la isla.
1: Es como que alguien te buscó porque vos podías llegar a hacer algo. Vamos a hacer un cortecito y luego continuamos, ¿te parece? Me parece genial, Ana. Esperanos.
3: Señor empresario o profesional de la salud. La difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 154 0420
4: Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando.
1: Y continuamos eh, la charla más que interesante con Eva María Guillermo eh, que ella precede la isla Fapa de España y nos está contando precisamente aunque eh, ustedes no lo crean tienen 500 niños con Fapa vaya a saber todos los que hay acá y todavía no están detectados porque dicen, te comento eh, María Eva que Eva María perdón, que acá eh, se dice y es común que los chicos tengan fiebre y están dando el estirón y todo es común poco se sabe muy poco se sabe por eso el aporte que estás haciendo vos es un aporte que vos no te imaginás cómo estás ayudando a la Argentina te escucho seguíme contando de Gonzalo eh, entonces habíamos dicho habías dicho perdón que Gonzalo creció. Comenzó con un FAPA diagnosticado y después pasó a fiebre
2: mediterránea familiar. ¿Entendí bien? Sí, el primer diagnóstico de Gonzalo fue FAPA y luego en genética ya apareció la fiebre mediterránea familiar y, y el Dada 2.
1: Bien. Eh, ¿Cómo es la vida, eh, por ejemplo, de Gonzalo?
2: Bueno, pues Gonzalo realmente eh, lleva una vida prácticamente normal porque él, gracias a Dios, tiene su tratamiento biológico. Él se pincha diariamente desde que tenía eh, un añito y ocho meses, a los ocho, el, el biológico ha sido un antes y un después de nuestra vida. Él también toma colchicina, que, es, que es un tema que, que te interesaba bastante. Y, y bueno, eso ha mejorado su vida considerablemente. Luego la información, el saber cómo actuar, el saber que les afecta, ayuda también mucho a que normalicen y a que tengan una vida más cómoda, ¿vale? Dentro de lo que se puede, porque ya sabe evidentemente que los síntomas de, de fiebre mediterránea familiar son bien duros, pero pero sí que ayuda a normalizar y a que tenga una vida. Eso, increíble. Yo siempre lo digo, tenemos muchas soberbas sin capas en la isla. Porque porque ellos aceptan todo muchísimo mejor que nosotros. Es maravilloso.
1: Exactamente. Acá estamos teniendo un, un pequeño problema eh, eh, que ya lo están solucionando para escuchar un poquito mejor como veníamos escuchando. Eh, te comento, así doy lugar a. a a que se solucione el problemita, eh, te sí. comento que a, acá hay muy pocos diagnosticados con, como te decía, con FAPA y mucho menos con fiebre mediterránea familiar. Eh, es maravilloso que ustedes existan y que el FAPA sea tomado de pequeño pero acá todos los pequeños tienen resfrío y son uno más. Eh, que es lo que me pasó a mí, que fue, o sea, yo me autodiagnostiqué porque mi diagnóstico era estrés. Con los años que yo tengo, eh, llevo 35 años de periodista médica y mis programas llevan 35 años con los mejores profesionales de la salud. pero acá el inconveniente como allá en españa también es que pero menos la fiebre la perdón las enfermedades poco frecuentes es como son poco frecuentes no no son poco frecuentes claro. no se diagnostican y tuve esa suerte grande de leer la bibliografía que vos lo tenés que conocer muy bien que es de barcelona eh, el doctor eh, Juan, uh, uf, se me fue de la cabeza el apellido, pero llamaron... El ¿cómo? doctor Antón. El que trabaja el, con el doctor Antón. Arostegui. Arostegui, que tuve la suerte de conocerlo, porque todo fue todo casual. Vino para Mendoza, eh, precisamente se hacía el Congreso de la Sociedad Argentina de Reumatología, a la cual eh, pertenezco porque se considera una, enfer una enfermedad reumatológica. Y ahí estuvimos hablando, en tres días habremos hablado cinco horas. <risa> y ahora que el 18 nosotros vamos a tener nuevamente eh, la conmemoración de la eh, fiebre mediterránea familiar y autoinflamatoria, eh, un ser maravilloso me prometió que el doctor Antón nos va a mandar un videíto. ¿Es así, <ríe> Eva María?
2: Nosotros estamos en ello, estamos en ello. Ya hemos mandado el, a través de Ángel, de eh, Fiebre Mediterránea Familiar España, se le ha mandado un email y esperamos que sí, que él, que él diga que sí y que esté con vosotros, que a nosotros nos haría mucha ilusión que estuviera y además que creo que es su sitio, que, que debemos debemos hermanarnos ¿no? y España debe estar ligada estrechamente a Argentina y yo creo que sí, que el doctor Antonio cederá, vamos, yo confío en Dios Es
1: genial porque yo me salvé la vida porque si yo hubiese leído cualquier otra bibliografía hubiese desistido pero cuando leí con mi amigo Google no es cierto, si bien hay... Eh, no es aconsejable, para eso están los médicos, pero cuando uno llega a un estado de desesperación busca de cualquier lado y me describió de pie a cabeza eh, lo único que no decía y que dijo lo voy a tener en cuenta eh, la presión arterial que es la que murió mi padre y parte de mi familia ¿Mm? y esta enfermedad trae presión arterial en el, según los casos ahora yo te escucho a vos porque ya se escucha perfectamente contanos más cosas para que nosotros podamos aprender con respecto a la enfermedad con respecto a la isla eh, y ya estamos trabajando en común unión que para mí es maravilloso
2: lo primero que te voy a decir es una frase de otra cofundadora de de la isla Fapa, mi peli rosa, que estrechamente trabaja conmigo siempre. Ella dice que para luchar y vencer la información es poder. A nosotros, a la hora de, de, del diagnóstico acá en España, nos ayudó mucho el confinamiento, porque eh, desgraciadamente ya no le podían echar la culpa a los virus y a las bacterias. Entonces, pues sí que se esforzaron un poco más los facultativos en averiguar qué tenían nuestros niños. Y durante esa época se detectaron muchísimos nuestros niños. Hubo una entrada masiva a las islas, es algo curioso y un dato que yo quería resaltar. Luego, aquí eh, comentarte que tenemos un PDF que está a la disposición de todo el que, el que lo quiera y nos lo quiera pedir. Aquí te lo hemos hecho a llegar, llegar, a María Teresa, y lo ponemos a vuestra disposición allá en Argentina. Que está avalado por la doctora Carbo, el doctor Antón, la doctora Marisol Camacho y la doctora Maya, que son grandes referentes aquí en España en autoinflamatoria, en el que se explica, se da información, aparece ese protocolo del CARRA, referente a los corticoides, pero además hay un anexo muy importante para nosotros y al que le tenemos mucho, mucho, mucho cariño, en el que se habla de microbiota y de los probióticos, y cómo los probióticos pueden mejorar la autoinflamatoria, en este caso el FAPA. Eh, como tenemos una isla tan grande pues la verdad es que hacer estadística es muy fácil porque somos muchas familias podemos comprobar si la mitalectomía funciona, si los probióticos funcionan, porque estamos ahí todos en el mismo sitio y viendo qué hacer y ahí sí que hemos visto a través de estudios que se han hecho fuera de España que hay unas cuantas cepas probióticas que sí ayudan al tema de la inflamación y que están dando unos resultados excelentes con nuestros niños
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, yo realmente estoy admirada, ¿no es cierto?, de toda la información que estás dando. Eh, por ejemplo, eh, Gonzalo en la escuela eh, hace gimnasia, se maneja como todos los chicos, ¿no es cierto?
2: Sí, claro, Gonzalo lleva una vida absolutamente normal, excepto cuando tiene brote, y bueno, pues hay determinadas cosas que sí que le afectan. El tema de las emociones, que también tenemos estudios que están en todas nuestras redes, eh, redes sociales colgados para que cualquiera que quiera pueda, pueda visitarlas y verlos. Y bueno, pues el tema de las emociones, los cumpleaños. Yo como anécdota te puedo contar que Gonzalo sus cuatro primeros cumpleaños de vida se los comió, los pasamos, yo digo se los comió porque es una frase mm. de aquí española, pero los pasamos en el hospital, o sea, los celebramos con su reumatóloga. Exacto. los cuatro primeros años porque las emociones le afectaban muchísimo y también el gestión, la gestión de emociones es muy importante con los niños con autoinflamatoria, muchísimo
1: Exactamente eh, Esta no va a ser la primera y última vez que te entreviste eh, pero nuestra entrevista llegó a su fin y realmente yo sé que faltan muchísimas cosas más así que ...te voy a volver... ...a convocar... ...¿te parece Eva María?
2: Cada vez que tú quieras... ...Ana María Teresa ya sabes... ...que aquí estaremos para estar contigo... ...y yo quiero desde aquí antes de que me despida... ...agradecer toda la labor... ...que hace vos en Argentina... ...no saben la gran suerte que tienen... ...de tenerte... Eh, ...darte la enhorabuena... por el ...que llegan estos días... Y desearte muchos éxitos porque lo merecéis. Y aquí estamos para lo que necesitéis. La isla es vuestra hermana. Y yo cada vez que me llames vendré.
1: Te agradezco muchísimo tus palabras. Y vos sabés que yo te quiero y te admiro. Y hasta muy prontito. Besos para todos los niños.
2: Besos desde España para vos, para toda la familia. Y todos los pacientes de fiebre miterna familiar y de otras autoinflamatorias. Desde España se os quiere.
1: Gracias, gracias.
3: Bien. con AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit
0: Hoteles, primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y cinco estrellas.
3: Informate en ecomedios.com. Seguidos en TikTok, arroba ecomedios 1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemos de salud hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar salud.com.ar.
0: Karina Uranga. Distinción en Estética, Tratamientos Faciales y Corporales, Escuela KU, Cursos de Cosmetología y Estética Corporal, WhatsApp, 1136 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D, transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo José María Moreno 393 Caballito Ciudad Autónoma de Buenos Aires Facebook e Instagram Look5D
1: Realmente muy linda muy cálida muy eh, muy especial no es cierto porque una madre hable de la enfermedad de su hijo y se dedicó precisamente a una asociación y con 500 pacientes es, tiene más pacientes que los médicos y, y cómo se entrega maría eva como a cualquier hora y siempre trabajando eh, Realmente es admirable. Ya estamos con otro gran amigo, el doctor Jorge Neira, que es presidente de Trauma. Yo ya lo presenté, no lo voy a presentar eh, nuevamente. Pero cuando decimos trauma, eh, Neira, ¿qué
5: decimos? Bueno, primero muchas gracias. Además, felicitaciones por el premio, así que mañana vas a recibir un premio, así que bien merecido. Este me quedé con una con una frase que dijo Eva María, que dice que para luchar y vencer la información es poder. Nosotros empezamos con Fundación Trauma en el año 2010, o sea, hace 13 años, y justamente nuestro, nuestra base de sustentación del programa Trauma en la Argentina es la información. Y tenemos una base de datos de 60.000 pacientes hoy, que nos permite 60.000 pacientes que nos permite saber, digamos, de qué se trata el problema. El trauma es una enfermedad, es una enfermedad, es la enfermedad que más mata y discapacita a la gente joven es la, 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 la tercera causa de muerte en todos los grupos de edad en el mundo y la primera, digamos, entre 1 y, y, y 35 o 40 años y tiene un impacto muy importante porque además de la mortalidad está el tema de la discapacidad, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, en colisiones vehiculares por cada persona que fallece por una colisión vehicular tres personas quedan con discapacidad permanente y 75 con discapacidad transitoria si uno tiene idea que en el mundo todos los años se mueren 5 millones de personas por trauma y que más o menos la cuarta parte, es decir, menos de la cuarta parte, 1.250.000 un, un personas se mueren por colisiones vehiculares, si uno multiplica 1.250.000 un muertos por colisiones vehiculares por 3, son casi 4 millones de personas que quedan con discapacidad permanente y si lo multiplica por 75 son 80 millones de personas que viven con discapacidad transitoria.
1: ¿Y estos últimos años aumentó?
5: Bajó con la pandemia, las colisiones vehiculares bajaron con la pandemia, llamativamente.
1: Porque estábamos encerrados.
5: Claro, y este, aumentaron las agresiones, algo que después este, se va a hablar, el tema, el tema de las agresiones domésticas, este, eso sí aumentó, porque en realidad eso está vinculado con la, la, la relación vincular y no con el tránsito en particular. Ahora, si uno analiza el trauma como se dice, el tramo es el daño intencional o no intencional que se produce cuando el organismo se expone a una fuente de energía, por ejemplo, energía mecánica, como los choques la serie de bala, la energía térmica, la quemadura, la energía eléctrica, poner los dos en el enchufe, digamos, la energía radiante, que son las radiaciones ionizantes, este... Esas son las causas más comunes de trauma, y fíjate que empezamos diciendo que podía ser intencional o no intencional. Decir, más o menos el 20% de los pacientes traumatizados eh, tienen trauma debido a la violencia. Violencia hacia terceros, violencia hacia uno mismo, como pasa con los suicidios. El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo por trauma, así que es interesante tener estas cosas en cuenta. Y las violencias ejercidas... Este... ¿En
1: Argentina también tenemos un porcentaje similar? Sí, en Argentina Porque hay no un... Eh, realmente un grupo, un grupo de investigación de
5: los, ¿no? Gracias justamente al registro que nosotros tenemos de datos en la fundación, el hospital Bonet que es un hospital que está en, nuestras, en nuestra red presentó un trabajo hace unos años sobre los, los intentos de suicidio en el área programática del hospital como una, como una cosa llamativa que, le, que les había llamado la atención y eh, te decía que eh, el trauma digamos que puede ser intencional o no intencional, el otro 80% son las que se llaman lesiones no intencionales que son las colisiones vehiculares, las caídas y los que se producen en los ámbitos domésticos, recreativos, escolares este, que es algo eh, importante tener en cuenta, a estas se le llaman no intencionales habitualmente a este grupo se lo llamaba accidentales
1: ¿Por ejemplo en la cocina se produce en la mayoría.
5: Claro, sí, sí, absolutamente, todo lo que tiene que ver con la, con la, con la, lo, lo, la las lesiones en el ámbito doméstico tiene que ver, digamos, con que los chicos estén sueltos, que tengan acceso a la, a, la, a las cacerolas, que tengan acceso a, lo, a los medicamentos, que tengan acceso a una cantidad de cosas que le produce daño. Eso es el trauma y tiene una ventaja, por eso nosotros no hablamos de accidentes, porque las lesiones son siempre... Eh, la consecuencia de hechos y circunstancias en las cuales se puede actuar para mitigarlas o para eliminarlas.
1: Claro, por ejemplo, para ayudar a una mujer en su casa que si está con una sartén, la sartén, obvio, para nosotros, no tiene que tener el mango para afuera. Obviamente. Y cuántos chicos se queman precisamente. Pero una, y fíjate, mujeres. Vos, ¿no? Muchas
5: veces cuando uno alcanzas algo que está arriba, que se esté subís a un banco. Y si uno alcanzas con el banco, le pones algo para subirte al banco, absolutamente sin tener en cuenta que es previsible y prevenible que te caigas. Fíjate vos que aparecen dos, dos palabras, previsible y prevenible. Previsible es que es previsible que si vos te subís a una cosa inestable te vas a caer. Y es prevenible porque si no lo haces no te caes. Y esta previsibilidad y, y la prevenibilidad es lo que hace que un accidente deje de ser accidente. porque... Algunas
1: veces se hace a propósito, Bueno, porque no se cuida, pero la mayoría de las veces a mí me pasó quise poner las cortinas, sí. eh, entonces, ¿qué forma hay de poner las cortinas poniendo subiendo una escalera? Claro. Yo dije no, en punta de pie, en punta de pie me fui para atrás, Obvio. si no hubiese estado la cama, yo me desnuco. Sí,
5: sí, bueno, por eso te digo, esta previsibilidad y prevenibilidad es algo previsible y prevenible que te pase eso, Exacto. Eh, y esas son cosas que a medida que aumentan los grupos vulnerables, por ejemplo, ¿quiénes tienen caídas Los chicos y los viejos viejo en el sentido cariñoso y afectuoso de la palabra viejo, que es las personas más de 65 años. Viejos jóvenes y viejos viejos. Viejos de 65 a 80, viejos de más de 80. Y esa es la característica que cuando uno no, no percibe el riesgo que tiene cada grupo vulnerable, las posibilidades de que tengan lesión son mayores. Y esto tiene una cosa muy importante. Es la no
1: aceptación también. Porque uno se tiene sí, que dar cuenta obvio, de obvio, la edad que tiene. Obvio. Y aunque sea joven, puede pasar. Pero, como decir, después de los 60. Sí, más pero, común.
5: Pero, fíjate vos que hay toda una cosa en la comunidad que es: si vos sos joven, tenés que casi como exponerte al riesgo como una cosa de la juventud. Y eso no es cierto. Digamos, no. Me parece es un es un mal consejo hacia los jóvenes decirle: tenés que exponerte al riesgo porque no es necesario. Si te pasa a poner un riesgo, tenés posibilidades tenés de, de tener consecuencias por eso. Y acá viene el tema de la vacuna del trauma. no Así como. Nosotros tuvimos una enfermedad endémica que desapareció del planeta, que fue la viruela. Ajá. El trauma es una enfermedad endémica, porque te estoy diciendo que todos los años se mueren 5 millones de personas por trauma, todos los años. Y entonces es una enfermedad endémica, y la enfermedad endémica que fue la viruela desapareció del planeta porque se vacunó todo el mundo todo el tiempo. ¿no? Y la prevención del trauma es que la gente prevenga todos estos hechos, digamos, en forma continua, o sea, todo el mundo y todo el tiempo, ¿No? Y esto es lo que hace que las lesiones disminuyan. A mí siempre me dice, "Vos sos un controlador". No es ser un controlador, es tener una salud sana. Si uno vive en una casa en una casa segura y se transporta en un auto seguro, con las cosas que tienen que tener de seguridad el auto, por ejemplo que el chico tiene que estar atrás si tiene menos de 12 años, con el cinturón de seguridad, con la sillita, y si tiene más de 12 puede ir adelante con un cojín si no le alcanza bien el cinturón, con el cinturón colocado, eh, una casa segura, un barrio seguro, una ciudad segura. Una provincia segura. Esta es, es una consecuencia, digamos, del tema de la, de, las, de la protección de la salud de las personas. Es la mismo que usar el profiláctico si no tiene una relación este, sexual este, no habitual, Es lo mismo que utilizar, que no fumar. ¿Qué quiere
1: decir una eh, no habitual...?
5: No, no, habitual es que, digamos, si uno tiene una pareja de muchos años y bueno, se supone... ¿Y quién te da la... No, no, es cierto, bueno, eso son decisiones de cada Hay que decirlo, uno. No, no, yo verdad. estoy de acuerdo con lo que decís, pero quiero decirte, eh, estamos totalmente de acuerdo, lo que estoy diciendo es que si uno tiene una pareja estable y tiene una, una relación adecuada, por ahí no es necesario que la use. Ahora, a partir de ahí todo es posible, y también es posible lo que vos decís, y estoy de acuerdo, este por eso son decisiones de la personas De la, persona. la pareja. Pero es lo mismo, digamos, utilizar profiláctico, ponerse el cinturón o no fumar... Tiene la misma connotación como promoción de la salud. Y esto es lo que a mí me parece que uno tiene que frechar Me dice, bueno, pero yo voy caminando por la calle y se me cae una maceta de un balcón. Sí. Alguien fue responsable de poner la maceta en el balcón. Eso tiene que ver con todo el mundo todo el tiempo, porque no alcanza con que yo haga las cosas bien, sino que toda la comunidad tiene que hacer las cosas iguales. Si yo voy a cruzar y viene un señor que pasa con el semáforo rojo este, y por la senda peatonal, y es probable que tenga una lesión. Ahí me vas a decir, es mi culpa, no, mi responsabilidad no, la responsabilidad es del señor. O sea es que el tema de la, todo el mundo, todo el tiempo, quiere decir que toda la comunidad, toda la sociedad tiene que estar involucrada. Y esto es algo que nosotros tratamos de, de hacer entender, sobre todo en el tema de los colegios, sobre todo en las reuniones con la comunidad no médica. A la comunidad médica le cuesta entenderlo, porque si ustedes van al médico, <coughs> cuando fueron a su médico clínico en los últimos años, ¿alguien le preguntó si usaba cinturón de seguridad? Por ahí sí le pregunta si fuma, pero no le pregunta si usa cinturón de seguridad. O, por ejemplo, le preguntó si tiene un arma en la casa. Tener un arma en la casa aumenta cinco veces la posibilidad de un homicidio no intencional, o sea, matar a una persona sin querer porque se la confunde, y tres veces de un, de un suicidio. Simplemente por tener una, un arma en una casa Entonces uno dice, pero ¿qué tengo que tener un arma en una casa? Digo, con esta situación de inseguridad que hay Donde la gente dice, no, bueno, yo por las dudas me voy a comprar un arma Bueno, tiene que saber que el riesgo de tener un arma en la casa Es tener, digamos, mayor posibilidades De un homicidio no intencional o de un suicidio Entonces claramente todas estas cosas tienen que ver con la promoción y la protección y de la salud Yo te voy a
1: contar algo personal eh, 35 años atrás cuando yo me separé eh, bastante eh, Dije, yo me voy a comprar un arma Porque yo tenía eh, una casa bastante grande Con fondo, paredes bajas Y nunca la compré, por suerte Porque si no hubiese matado al amigo de mi hijo sí. Que por hacerle un chiste hizo que se iba Volvió a entrar, mi hijo se levanta y me dice Mamá, hay un hombre en la, en la escalera si yo tenía el arma, yo sí. le tiro bueno, y por, mato al amigo de mi hijo. Por eso
5: te digo, esto es algo que suele pasar, esto está publicado digamos, en sí. Estados Unidos, Estados Unidos tiene un serio problema con las armas, Nosotros, yo formo parte de algún par de, 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 de sociedades americanas que tienen que ver justamente con el trauma y en una de ellas este, se, se han hecho digamos, este, recomendaciones acerca de la no venta de armas, porque imagínense ustedes, se están nerviosos, van a un lugar, le venden un arma de cualquier calibre, este, eso es incitar digamos, a que pase algo y es lo que pasa en Estados Unidos el Stop the Bleeding, la campaña de parar el sangrado surge en Estados Unidos como lanzamiento de Obama por el tema de las, este, de las heridas en las escuelas porque ustedes vieron que en, un, sí. en cualquier escuela de Estados Unidos un muchacho se compra un rifle de alto de alto calibre y va y le tira a la gente porque tuvo en ese momento un problema un
1: poco más de droga que en otro momento y
5: acá está el problema entre, entre la libertad individual que es poder yo comprarme digamos este el, un arma y el derecho de los demás digamos de la, de la seguridad de los demás no pero ellos tienen la quinta enmienda y la quinta enmienda es que cualquier americano tiene que poder defenderse y eso es lo que hace que ellos Insistan en el tema de por qué tienen que tener armas, lo cual me parece algo tremendo, porque siempre hay alguna persona que quiere traerlo aquí como una necesidad. O sea, y para es una este tranquilidad
1: tema. psicológica un arma, nada más.
5: Yo creo que es, un grave, es una grave sí, responsabilidad. puede ser un doble,
1: arma doble creo filo. Que es una
5: grave responsabilidad personal, doméstica y social. Tener Totalmente.
1: Deja un mensajito.
5: No, el, el mensajito que, que nosotros siempre queremos insistir es que las lesiones son siempre prevenibles y previsibles y por lo tanto no son accidentales y que la prevención es la vacuna del trauma y que tiene que ser la prevención todo el mundo y todo el tiempo y esto es algo que hay que entenderlo. Yo tengo que usar el cinturón todo el mundo y todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la única forma de que el cinturón tenga el efecto que tiene que tener. Como eso, cualquier otro de los ejemplos que se tienen to que tomar sobre, sobre el trauma y el impacto que tiene en la sociedad.
1: Genial, como siempre, Uf. clarito y al pie. <risa> y ya estamos con la doctora María Crihuet, que ya la presenté. ¿Qué tal
5: María?
1: Eh, y va a hablar acerca de acoso laboral. Lindo tema.
6: Lindo tema, tremendo y, y mucho más frecuente de lo que quisiéramos. Eh, a ver, el acoso laboral puede ser de diferente tipo. Puede ser, en principio físico, que quizás es el menos frecuente, sexual y o emocional. Casi siempre el emocional está, digamos, en conjunto con el sexual o con el físico. A veces están presentes los tres. Eh, habitualmente cuando nosotros pensamos en situaciones de acoso, quizás pensamos en situaciones de extrema violencia o de... que podemos ver rápidamente, pero... Por supuesto que ese acoso es eh, totalmente dañino y hay que interrumpirlo. Pero nos gusta pensar en el acoso más sutil de pequeños gestos, pequeños actos, microcomportamientos que a veces, mirados desde afuera, no se pueden detectar claramente, pero que la persona va generando la cantidad de síntomas enormes que presentaría frente a una situación de acoso altísima. ¿sí? No se nos No se subica y en verdad tiene el mismo efecto que el trauma. Porque, por otro lado, hay, digamos, en principio, una situación de eh, desconocimiento, de incertidumbre por parte de la persona que recibe esa conducta. ¿Es verdad o no es verdad? Lo que percibo es, ¿no? Y además de mi tarea, tengo estoy como eh, en situación de, de duda este, y, por otro lado, en, est en estado de alerta, esperando esa conducta para ver si la corroboro o no, me tengo que defender o no, o sea, ¿Está el león ahí o no está el león? ¿Me van a atacar o no? Sería un poco la idea. Con lo cual genera un estado de alerta constante, insoportable. Eh, a sabés que
1: cuando vos me diste el tema, yo me puse a pensar, uh -huh. ¿no es cierto? A ver, eh, yo trabajé desde los 18 años a la fecha. Y eh, al principio, a los 18 años, yo empecé a ejercer de maestra y me trajo a la memoria y me di cuenta que yo sufrí un acoso sin saber que eso se llama acoso del director de la escuela, no me faltaba el respeto, no nada y yo no podía decir nada pero yo sé que me acosaba porque cuando a mí se me terminó la suplencia me dijo cuándo nos vemos y yo que tenía como 20 años más que yo aparte era una niña porque los 18 años de ahora no son los 18 años de antes la es, es lo que estás pintando vos lo viví.
6: y además hace algunos años atrás digamos, no había ningún tipo de conceptualización de lo que era acoso laboral y mucho menos una regulación legal para proteger a las personas que padecían de ese tipo de situaciones. Eh, seguramente, no, no, no sé, pero es muy probable que en una situación como la que vos referís haya antes de eso mensajes no claros, ambiguos, miradas, gestos, tonos de voz, silencios, eh, chistes, que son por ahí muy sutiles y que van generando ese tipo de situaciones.
1: Que algunas veces uno cree que es paternalista. Claro,
6: tal cual. Que a veces realmente pueden ser paternalistas, el problema es cuando está este doble mensaje, este doble discurso, que genera una situación de, no solo de temor, sino de duda. ¿Qué está pasando? De intranquilidad, de no entender lo que está pasando y entonces genera este estado de alerta. Eh, y la verdad es que las personas, todas las personas, merecemos estar en un lugar de trabajo, de, de viaje, de, digo, en un transporte público, en nuestro auto, como decía recién el doctor o en cualquier situación que nos genere seguridad y tranquilidad. No debería permitirse, eh, no debería suceder que las personas nos sintamos acosadas, maltratadas o que tengamos temor en los lugares de trabajo. Eh, el acoso emocional también está presente y muchas veces, como te decía hace un ratito, acompaña lo que tiene que ver con el acoso sexual o con el acoso físico. Hay algunas este, situaciones que Algunas investigaciones, perdón Que igualan la situación de acoso Laboral sostenido Porque si fuera una situación que sucede un día Que la persona tiene posibilidad De defenderse o de sobreponerse El problema es cuando es Cuando no tiene escapatoria Como el estrés postraumático ¿sí? O como una situación de violencia familiar En verdad se compara Y se sabe que los efectos son muy similares Las... Aparte, no hay forma
1: de comprobarlo Adelante. Yo recuerdo eh, una compañera también eh, eh, había trabajado en una or organización pública eh, y mm, el, el jefe la llamaban, todas sabíamos que le gustaba al jefe, tenía como 20 años más, la chica recién casada, pobrecita cuando salía la llamaba por cualquier cosa, salía y salía con unos cachetes rojos y nosotros nos dábamos cuenta pero no podíamos hacer nada era otra época y ellos tampoco
6: posiblemente eh, porque no había manera de demostrarlo como decía no había una legislación y básicamente no había una conciencia ¿No? algo parecido a lo que decía el doctor recién sobre el cinturón de seguridad cuando yo era chica nadie usaba cinturón nadie, de seguridad nadie no existía hecho, yo no me acuerdo en qué momento empecé a usarlo y ahora si no me lo pongo me siento rara pero eso llevó mucho tiempo sí. eh, y lo más normal cuando yo tenía 20 era no... o sea nadie usaba cinturón de seguridad eh me parece que, por suerte, hay cada vez mayor grado de conciencia sobre los efectos de daños, ya no de los daños groseros y evidentes, sino de los daños que son un poco más sutiles o que se necesita más nivel de conciencia para detectarlos. ¿sí? ¿Y cómo hace la persona? Porque aparte uno no quiere darse cuenta
1: porque tiene que trabajar.
6: Por suerte hay una legislación ahora que tiene que ver justamente con el, el acoso laboral, con el moving, eh, que refiere a cualquier tipo de acoso laboral <coughs> y a situaciones donde hay claramente un, un ejercicio este, desubicado del poder en relación al lugar de un supervisor, un jefe, un líder, lo que fuera. Eh, en una organización grande, en una empresa grande, hay un departamento de recursos humanos, entonces la manera es dirigirse mediante a recursos humanos y plantear la situación eh, por supuesto que también hay que ver, riesgo de perder el trabajo hay que ver tal cual cuál es la política de esa empresa en relación al acoso y a la protección de determinados digamos, participantes o, o, o colaboradores de la empresa ¿sí? que uh -huh. quizás protegen más a algunos que a otros pero realmente como ahora está esta ley y como hay ma en general mayor grado de concientización de esto también de los empleados, de los de las personas que sufren acoso, en general funciona bastante bien. A veces lleva muchísimos años, a veces eh, la misma persona que genera el acoso se entera de que hay un intento de denuncia y presiona más a la persona y quizás hasta puede generar que renuncie al trabajo. Eh, pero insisto, hay situaciones que tienen que ver también con los grados de enfermedad física que pueden generar, como el estrés, ¿sí? todo el tipo de enfermedades, no sé problemas gastroenter gastroenterológicos, eh, dolores de cabeza, cefaleas, ansiedad, depresión, en fin, la cantidad de síntomas son enormes eh, y esos síntomas que se disparan cuando la persona está en determinado momento de trabajo y siempre hay alguna cuestión que por ahí puede estar este, disponible más hoy ahora que tenemos la posibilidad de grabar una conversación, de sacar una foto determinada de que hay Es mensajes. diferente, en algo estamos bien. Yo creo que estamos un poco mejor, pero que es importante la concientización y la, sobre todo la idea del derecho, de que nadie tiene por qué ser maltratado, manipulado, acosado. Incluso puede ser también una chica
1: joven, va y se lo cuenta en la casa y le dicen callaste la boca. Es una echar. idea tuya, uh -huh. ¿no? Porque necesitan el trabajo.
6: Absolutamente. Pero adhiero a, a lo que decía el doctor, el, lo importante es la concientización y la prevención. Primero, saber de qué se trata, saber cuáles son mis derechos y que esto no debería pasarme. Que si yo veo un trabajo, no es para que me acosen de ninguna manera, sino es un intercambio de mis horas de trabajo y mi capacitación por una cifra material de, económica, digamos, que se pacta de antemano. Este, del mismo modo que el derecho a las vacaciones o, en fin, al aguinaldo, o lo que fuera que se haya acordado en esa situación laboral, tengo derecho a que no a, me acosen. Y también, si sucediera, tengo derecho a reclamar. Me parece que esto es como el mensaje fundamental. Claro,
1: la macana es que eh, quizá el acosador es precisamente su jefe.
6: Es que pasa la mayor parte de las veces digamos también puede ser un, alguien que está a la par o que está en, en una situación jerárquica menor a la persona acosada pero lo más probable es que sea una, alguien que esté en una categoría superior eh, de todas maneras en general esto se puede detectar recomiendo un video que está en la web de Avon sobre lo que es el acoso laboral porque además es importante justamente entender que hay tres partes primero la persona que recibe esa conducta de acoso y de maltrato en segundo lugar, la persona que hace, que realiza esa conducta. Y en tercer lugar, que es la mayoría, los testigos. En este video se muestra justamente, es un actor que hace el, el videíto, eh, muestra qué le pasa a un testigo de una situación de acoso, de, él dice hace ocho años que estoy en esta empresa, y que ha visto que este señor hace que, sistemáticamente, un, un tema de acoso sexual en las eh, empleadas de ese lugar. No dice qué cargo ocupa, pero muestra cómo también lo afecta a él. Y cómo afecta a esta chica y cómo se afecta. Búsquenlo porque está, es, este, es un video de Abón sobre acoso sexual.
1: Es, es bueno, está. bueno, eh, reconocerlo, tomar conciencia y ver después cómo toma la situación. Porque quien necesita de trabajar algunas veces tiene que aguantar y queda en acoso. Mientras queda en acoso, obvio, nos hace mal a la mente, pero necesitamos el dinero para subsistir. O sea, llegamos las mujeres a ese punto.
6: Es que no debería pasar porque los daños emocionales son enormes. Son enormes. Y además, son es enormes. probable que se repita esto en nuevos lugares de trabajo. Sí. Por este temor, digamos, termina generando situaciones no buscadas por la víctima. No quiero decir eso de ninguna manera, sino que a veces lo que se aprende es a, la, a, no, def a no poder defenderse. Sí. Entonces se van como replicando situaciones este, sí. y de algún modo las personas acosadoras a veces como los abusadores sexuales de niños, pueden percibir algunas características de la víctima de algún modo, rarísimo, este, y pueden entonces elegir este, las personas más frágiles que se van a someter a ese es tema. Es que yo abusador. pienso que las
1: eligen, uh -huh. porque saben que con esta no va a pasar Están nada. Están
6: probando además también, ¿no? Prueban y si hay una reacción de defensa, claro. este, entonces obviamente van para otro lado. Eh, y además de esto, que a veces esas mismas personas que sufren de un acoso en el trabajo vienen de historias de acoso, de maltrato, de violencia familiar previas en relación a historias de, de su propia familia o de la pareja con la que están, etc. Entonces realmente el nivel de dolor y de traumatización es enorme y puede lamentablemente sumarse.
1: Bien, está para mucho más, pero más clara e imposible Y una vez, eh, a mí una vez me dijeron algo que nunca en mi vida, muchos años atrás me la voy a olvidar Me dijeron si yo era o me oh. hacía
6: En relación a este tipo de situaciones
1: eh, Claro, entonces, este, porque yo me hacía la tonta Pero cada uno tiene su recurso Para no contestar, claro Pero por dentro queda algo feo
6: uh -huh, Absolutamente
1: nos ayudaste un montón, ¿eh? A todas las mujeres.
6: <risa> A veces el acoso también es de mujeres hacia hombres. Entre en hombres, situaciones sí. Entre hombres, entre hombres, entre mujeres, o de mujeres en posición jerárquica hacia hombres, también. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que la mayor parte en porcentaje, en estadística, es de hombres y mujeres.
1: Exacto. Bien, me quedaría ahora charlando con, usted, con vos, eh, pero vos ya viste que nos Están haciendo el corte, corte. Eh, realmente no me iría porque eh, realmente es un programa, fue y será porque se sube a YouTube, un programa a los que yo digo muy fuerte donde cualquiera se puede sentir identificado. Les agradezco mucho, mucho, mucho que nos estén viendo y escuchando y será hasta el próximo martes. Gracias. Chau, chau.
4: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia Ahora es Telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. Ausa,
3: Autopistas Urbanas. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.